1: So, meine Lieben, heute beim Lebensstark-Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist ein guter Freund und war einer der schnellsten Hürdenläufer der Welt und auch einer der erfolgreichsten in Deutschland. Er war Deutscher Meister, Europacup-Sieger und gewann. Und das war, glaube ich, auch sein Karriere-Highlight 1988, eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. Außerdem ist er Träger des silbernen Lorbeerblatts. Das ist für alle, die es nicht kennen, die höchste sportliche Auszeichnung, die in Deutschland so verliehen wird. Andere, die sowas kriegen, heißen zum Beispiel Jürgen Klinsmann oder Yogi Löw oder so. So, und heute ist er, neben dem, dass er Diplomkaufmann ist, auch systemischer Coach und ein sehr, sehr gefragter Redner auf den Bühnen, ein ganz enger Kollege. Betreut er auch als Coach zum Beispiel Viele Profisportler wie zum Beispiel von der Deutschen Leichtathletik, vom Deutschen Leichtathletikverband war auch da nochmal bei den Olympischen Spielen als Coach. Und ja, das Wichtigste, wie gesagt, ist ein guter Freund von mir mittlerweile geworden. Ähm, Edgar Ed, schön, dass du da bist beim Lebensstark Podcast.
0: Ja, Steffen, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Wenn ich mit dir hier sitze, und äh, darf ich sagen, wo wir jetzt hier sitzen? Ja, ja? bitte. Ja, denn wir sitzen jetzt am Flughafen in München. Genau. Na, welches Terminal ist das eigentlich? Das ist hier Terminal
1: 2. Wir sitzen ganz oben bei ah. Bagutta. Ah ja. Da guter da Pizzeria. Also, Müsst also ihr mal Platz hingehen, leckeres Essen. So, so ist wir. Wir warten. Warten auf, <lacht> wir warten auf unser Essen.
0: <lacht> und äh, äh, ganz toll, ein ganz toller sonniger Tag. Also ich freue mich. Genau,
1: schön, dass du da bist. Du bist ein, für mich ein richtiger Erfolgsmensch. Ich habe vor kurzem einen Vortrag von dir besucht, war zu Gast, durfte zu Gast sein und äh, war begeistert so von deiner Geschichte, wie das Ganze auch entstanden ist, so der Weg vom kleinen Edgar bis hin zur äh, Bronzemedaille, die du damals gewonnen hast in Seoul. Ähm, Würdest du dich selber, wenn man das dann auch so hört, über sich selber, mir geht es manchmal so, wenn man die eigene Erfolgsstory hört, dass das für einen so ein bisschen komisch manchmal auch klingt, würdest du dich selbst auch als Erfolgsmenschen definieren, der du
0: für mich jetzt zum Beispiel bist? Also erstmal vielen Dank für das Kompliment, Steffen. Wir haben uns gegenseitig besucht. Das Interessante ist ja, wir haben uns, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen haben wir uns gegenseitig besucht bei den Vorträgen, wir kennen uns seit Jahren vom Hörensagen. Genau. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, komm, jetzt lass uns mal treffen. Und ich darf dir das Kompliment auch gleichsam geben. Ich bin von deinem Vortrag begeistert. Wirklich begeistert. Und als ich dich oben auf der Bühne sah, zwei Wochen vorher, bevor du dann bei mir warst, dachte ich, Mensch, das, das passt ja wie, wie die Faust aufs Auge. Oder keine Ahnung, es gibt ja noch so weitere Vergleiche. <lacht> also es passt wunderbar. Und ich freue mich jetzt zu deiner Frage. Hinsichtlich Erfolg. Erfolg ist in meinen Augen immer das, wo du dich selbst auch glücklich wähnst. Okay. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen. Nicht jede Siegerin, jeder Sieger ist auch ein Gewinner. Mhm. Aber jede Gewinnerin, jeder Gewinner kann für sich eine Siegerin oder Sieger sein. Beispiel, das aus dem Sport. Ich habe viele, vor allem auch in der Leichtathletik, Athletinnen und Athleten kennengelernt, die gesiegt haben, aber waren unzufrieden über ihre Leistung, weil sie sich etwas Besseres erhofft haben als Zeit, als Weite, als Höhe, wie auch immer. Aber ich habe enorm viele Menschen und Athletinnen und Athleten kennengelernt, die vielleicht als Dritte, Vierte, Fünfte ins Ziel gekommen sind, aber die für sich gewonnen haben, weil sie gesagt haben, das war ein gigantischer Wettkampf für mich. Ich habe eine Bestleistung erzielt.
1: Okay, das heißt für dich also, dass praktisch ein erfolgreicher Mensch nicht unbedingt ein Sieger sein muss, sondern eher, dass er ein Gewinner ist, sozusagen, weil du zwischen Siegen
0: und Gewinnen ja unterscheidest. Im übertragenen Sinne schon, Steffen. Auf das jetzt, auf das Erfolgreich und Glücklichsein übertragen heißt, nicht jeder nach außen erfolgreiche Mensch ist auch für sich glücklich. Und deine Frage war, würdest du dich denn selbst als erfolgreich mhm. bezeichnen, Edgar? Mhm. Und ich sage ja, weil ich glücklich bin mit dem, was ich mache
1: und okay. es tue.
0: Aber nicht wegen dem unbedingt, weil du was du erreicht hast. Das geht es gar nicht in erster Linie. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht mhm. habe. Ich bin enorm stolz auf das, was ich erreicht habe, sportlich erreicht habe, auch jetzt in meinem jetzigen Beruf erreicht habe. Für den Aufwand, den ich betrieben habe, das mhm. muss man immer erstmal so ein Stück weit eine Relation sehen. Mhm. Und ich kann für mich behaupten, ich muss niemanden mehr was beweisen. Okay. Wenn ich früher, und ich kenne ja mein Leben und habe mich auch ein Stück weit selbst analysiert, es gibt ja auch immer Motive, die einem treiben. Und eines meiner Motive war, etwas beweisen zu wollen, als Kind, als Jugendlicher. Mhm. Und durch meinen Sport, allein meine sportlichen Leistungen, die ich erzielt habe, ich habe in meinem Leben das erreicht, was ich erreichen wollte, um mir etwas zu beweisen. Ich muss es nicht mehr. Verstehe. Und bin von daher ein Stück weit freier hinsichtlich ähm, dem Druck, den ich mir selbst auferlege. Lass uns da mal ein bisschen ranzoomen
1: an das, wie das eigentlich entstanden ist. Also wie wird man denn eigentlich zum Olympiamedaillengewinner? Das ist ja nichts, wo man sich sagt, wo man vielleicht irgendwann mal entscheidet und dann trainiert man ein bisschen und dann ist man es, sondern wie, wie war das, wie, wie bist du aufgewachsen, so als, als Short-Story mehr oder weniger? Hm. Du bist, in, glaube ich, in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden, so kommst es in dem Vortrag eben auch rüber. Hm. Da gibt es diese legendäre Geschichte mit diesen Schuhen, hm. kannst du die mal für unsere Zuhörer ein bisschen zusammenfassen?
0: Hm. Zusammengefasst, wir sind in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Also wir, meine zwei Geschwister und ich. Und wir hatten nicht sehr viel Geld, deshalb musste ich mit ein paar Sportschuhe, die mussten nicht nur eine Saison halten, nicht nur ein Jahr halten, vielleicht auch anderthalb Jahre, also bis es wirklich gequetscht hat. Mhm. Und so hatte ich... Leinenschuhe mit einer Plastiksohle. Das sind heute Sneakers und Chucks. Die waren damals äh, überhaupt nicht modern und die waren auch damals komplett anders verarbeitet. Nämlich so verarbeitet, dass sie im Prinzip nach zwei oder drei Monaten kaputt gegangen sind, wenn Kinder mit denen spielen. Und Mein Großvater hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, jetzt äh, machen wir mal einen Wettkampf. Und da waren diese kaputten Schuhen einfach. Und äh, die hatten vorne diese Plastikkappe. Die hat sich von diesem Leinen abgetrennt, so dass diese Kappe und Leinen, da war also so ein Riss drin und da ist immer Dreck reingekommen. Ja. Und manchmal habe ich den dann halt rausgekriegt, den Dreck, und manchmal nicht. Und ich stand dann in diesem Wald, das war ein Waldlauf, mein erster Wettkampf, und die anderen hatten die modernen Schuhe. Mhm. Puma, Adidas, Nike gab es damals noch nicht, in den Anfang der 70er Jahre hier in Deutschland. Und eben mein Modell und ich hatte Angst und habe die anderen gesehen mit den tollen Schuhen und dachte schon, ach naja, wirst du wahrscheinlich keine Chance haben. Wer solche Schuhe hat, wird wohl auch gut sein und schnell sein. der Großvater hat zu mir gesagt, Junge, du hältst dich einfach hinter dem Ersten und läufst den nach, weil der kennt den Weg durch den Wald. Und kurz vor dem Ziel, dann überholst du. Gesagt, getan, um es kurz zu machen. Ich habe das dann auch gemacht und habe dann auch das Ding gewonnen. Ja. Was aber der Großvater mir gesagt hat, dadurch sind... Drei Dinge. Er sagte mir nachher, es kommt nicht auf das Material an und ob die Schuhe teuer sind oder deine Kleidung teuer ist. Es kommt darauf an, was du daraus machst und was du daraus gemacht hast, war toll, es war super, du hast gewonnen. Der zweite Punkt war, er sagte, mach doch einfach, versuch's. Mhm. Und der dritte Punkt war, bleib bei deiner Technik. Heute würde mir sagen, oder später, damals konnte ich es noch nicht so verstehen, mit sieben Jahren, bleib authentisch, das hätte ich damals noch nicht verstanden, aber sagte mir, bleib bei deiner Technik, bleib bei dir.
1: Okay, man sagt im Sport auch gerne control the control, äh, controllable, ne? also mhm. kontrolliere das, was du kontrollieren kannst, mhm. das, worauf du einen Einfluss mhm. hast, im Endeffekt. Ja. Ähm, okay. Ähm, dann ist diese Geschichte weitergegangen. Du hattest also offenbar ein sehr großes Talent, ein Körper, Gabe tatsächlich auch. Und warst dann der schnellste Jugendliche bis 19 Jahre alt, glaube ich, in ja, der, in der ganzen der, Welt, oder? Der schnellste
0: 19-Jährige. Der ja. schnellste 19-Jährige ja. in der ganzen Welt. Also ich habe dazwischen einiges gemacht. Ich habe dazwischen sogar Tennis gespielt, Steffen. Also. Und dann haben wir eine große, eine große Schnittstelle. Wer weiß, wäre ich beim Tennis geblieben, wir hätten wahrscheinlich <lacht> gegenübergestanden. <lacht> wahrscheinlich. Ja und hätten dann die, die, die zwei bis vier Sekunden insgesamt Kontaktzeit gehabt. ja, ja genau. Und ich wäre verzweifelt, warum ich dir
1: keinen Ball reinhauen kann, weil du jeden Ball kriegst, weil du
0: doppelt so schnell warst Ich, ich wäre alles erlaufen Strategisch wärst du wahrscheinlich besser gewesen. Aber ich hätte alles erlaufen Ich hätte dann versucht, dich würbe zu machen dadurch, dass immer der Ball übers Netz kommt. Ja, genau. ähm, na, ich habe äh, vieles gemacht. Mhm. Fußball gespielt, Handball gespielt. Ich war sogar in einem Schachclub. Meine Mutter hat mich mit elf Jahren in den Schachclub gesteckt, ja. weil ich so ein unruhiges Kind war.
1: Und warum hast du so viel Verschiedenes gemacht? Also das heißt, man denkt sich manchmal, ja, das Kind hat dann mit, mit acht oder neun dann schon so diese Vision, ich werde mal der beste Hürdenläufer der Welt und so weiter. Aber du hast diese Vision am Anfang noch nicht gehabt und hast anderes ausprobiert oder was war der Grund, warum du so viel gemacht hast?
0: Es war damals die Zeit. Ich bin ja okay. auch noch ein paar Jahre älter als du, lieber Steffen. Und, noch selten. Dafür äh, äh, <lacht> gebührt dir schon der Respekt. <lacht> genau. <lacht> genau. Und, und äh, damals war es eine andere Zeit. Damals gab es äh, nicht sehr viel Ablenkung außer Sport, in Anführungsstrichen. Also vor allem auf dem Land, wo du groß geworden bist. Mhm. Und auf dem Land, wo du groß wirst, da gibt es die Feuerwehr und es gibt den Fußballverein, es gibt den Turnverein. Also äh, Feuerwehr wollte ich nicht unbedingt, ja? also blieb dann Fußball- und Turnverein. Und der Turnverein hat eine Handballabteilung, also damit waren schon mal drei oder vier Sportarten waren schon mal klar. Und äh, dann gab es noch den Tennisclub und dann eben, wie gesagt, dieser Schachclub. Bis halb so viel, weil ich nicht müde zu bekommen war. Ah. Also es gab nur einmal Fußballtraining in der Woche, nur einmal Handballtraining in der Woche, es gab nur einmal Leichtathletiktraining in der Woche und meine Mutter musste mich irgendwie müde bekommen. Ah. Also hat sie gesagt, dann mach einfach mal alles. Heute ja. wird man
1: Ritalin geben und wird sagen, äh. mein Kind hat ADS, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Früher hat man die Kinder in Sport geschickt. Ja, sehr gut. Also es war,
0: es war einfach auf der Zeit geschuldet und, und meines, meines Wesens. Mhm. Ja, und. Die Leichtathletik war so der, der rote Faden, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, mit dem Tennis, ich hätte alles erlaufen. Technisch war ich im Fußball wirklich nicht der Beste. Mhm. Ich war im Handball nicht der Beste, ich war im Tennis nicht der Beste, aber ich habe halt meine Dinger erlaufen. Und dann war mir klar, Läufer.
1: <lacht> mhm. ah,
0: okay. mhm. Und äh, das war der rote Faden. Und da hatte ich dann auch irgendwann mal die größten Erfolge. Ich war eben der Stellste an der Schule. Ich habe äh, Bundesjugendwettkämpfe äh, alles äh, niedergelaufen, was da gab, niedergesprungen, niedergeworfen. Und dann war klar, der Junge hat einen Hang zur Leichtathletik.
1: Mhm. Okay. Dann geht diese Geschichte weiter, du wirst erfolgreich und bist dann irgendwann eigentlich so auf einem kleinen persönlichen Gipfel. Du bist eben dieser schnellste 19-Jährige der mhm. Welt im Hürdenlauf. Mhm. So. Ähm, jetzt stelle ich mir fest, mit 19 Jahren, ich meine, da ist man ja trotzdem schon mehr oder weniger erwachsen. Ähm, dann denkt man sich ja eigentlich, jetzt muss ich ja eigentlich nur noch weitermachen. Oder denkt man sich dann nicht auch, jetzt kann ich es, mhm. jetzt, jetzt bin ich wer, jetzt bin ich ja schon irgendwo die Nummer eins. Und dann kam, das habe ich aus deinem Vortrag noch mitgenommen, so eine ganz einschneidende Geschichte, wo du auf einmal dann deinen Laufstil ändern solltest, wo dein Trainer dir auf einmal gesagt hat, jetzt sollst du auf einmal anders über diese Hürden springen mit dem anderen Bein. Erzähl mal diese Geschichte, weil das finde ich ein Wahnsinns-Learning, wenn man sagt, ich bin eigentlich schon die Nummer 1 in der Welt, also muss ich doch eigentlich ja nur noch weitermachen und er macht auf einmal, der dreht dich einmal von links nach rechts komplett um. Wie war das?
0: Bis zu einem bestimmten Punkt im Sport, vor allem auch im Sport, kannst du bis zu einem bestimmten Punkt sehr, sehr viel mit Talent machen. Mhm. Irgendwann mal kommt das Training dazu. Also irgendwann, ich sage jetzt mal so in der Jugendzeit, und da hilft aber auch das Urtalent, das du hast, enorm noch dazu.
1: Mhm.
0: Aber nach oben wird die Luft immer dünner. Mhm. Und dann musst du arbeiten, dann musst du es schaffen. Was... Ich habe auch enorm viel getan dafür, dass ich dann mit 19 Jahren der schnellste 400-Meter-Hürdenläufer der Junioren war. Mit 19 Jahren der schnellste 19-Jährige über 400-Meter-Hürden in der Welt. Der drittschnellste aller Zeiten über 400-Meter-Hürden äh, als 19-Jähriger. Nur eine Zehntel entfernt oder anderthalb Zehntel entfernt von dem schnellsten. Also ja, Und die waren auch älter als ich und dann wusste ich, naja, jetzt bist du kurz hinter denen mit 19 und die sind alle an der Weltspitze, das wird wohl dann so weiterlaufen. Mhm. Ja, der Weg ist schon geebnet.
1: Mhm.
0: Und dann kam ich zurück und wie gesagt, der Trainer sagte dann, jetzt müssen wir deinen Laufstil bzw. deine Technik über die Hürde ändern. Du musst jetzt mit dem anderen Bein über die Hürde laufen, weil wenn du mit dem Bein, das du jetzt hast, drüber läufst äh, diametral gegenüber der Kurven, Vorgabe, also der, 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 der des Radius, ja ich ja. muss immer gegen den Radius anschwingen, ähm, dann wirst du nur bedingt schneller werden. Du musst irgendwie etwas verändern. Und das war für mich ein Paradigmenwechsel. Und so hart, dass ich erst mal dachte, warum sagt er mir, dass ich bin der schnellste 19-Jährige, da musst du mal in die Tabelle gucken, alle die zwei, die vor mir stehen, die auch danach kamen, die wurden alle automatisch <lacht> Weltspitze und Olympiasieger oder sonst wie, er muss mich doch nur schneller machen. Ja. Deine Frage auch und das, was ich auch in dem Vortrag dann auch rüberbringe, zwischen den Zeilen auch rüberbringe, ist, egal wann du irgendwann mal etwas gelernt hast, du musst immer dranbleiben, du musst immer weiterarbeiten. Mhm. Ich konnte mit 17 Jahren schon super gut für, äh, die, die Hürden laufen, die Hürdentechnik. Aber ich habe bis zum Ende meiner Karriere nie aufgehört, immer an der Hürtentechnik zu arbeiten, immer zu schauen, was kannst du noch verändern, in die Selbstreflexion zu gehen. Und wenn man das überträgt auf Unternehmen im Markt, der Markt im Unternehmen, das ändert sich ja noch schneller und teilweise krasser als der Markt im Sport. Ja. Das heißt, der Markt im Sport sind die Konkurrenten, die aufkommen, vielleicht veränderte äh, Regeln, äh, die jetzt irgendwie gemacht werden von den Verbänden oder Normen, die gesetzt werden. Bei Unternehmen kann sich das täglich verändern, ja. sekündlich verändern und du musst immer in die Reflexion gehen, auch für dich als Selbstständiger oder auch für dich als Person, die eine Vision hat, die Ziele erreichen möchte. Ein Leben ist dynamisch und immer in die Selbstreflexion zu gehen, was kann ich noch ein Stück weit verändern oder bin ich noch auf dem richtigen Weg?
1: Ins Leben übertragen gibt es ja praktisch da diesen schönen Spruch, auch wenn du meist in einer Disziplin bist, werde wieder Anfänger in einer anderen, mhm. oder? Mhm. Also das heißt, erfinde dich auch
0: regelmäßig mhm. neu ein Stück mhm. weit, oder? Das wäre eigentlich die Übertragung aufs Leben. Das wäre die Übertragung aufs Leben, nämlich die positive und die negative Routine. Mhm. Die negative Routine ist... Du hast dir etwas angewöhnt und du machst automatisch, ohne darüber nachzudenken, ist denn das jetzt noch richtig oder bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg. Mhm. Die positive Routine ist etwas, das dir angewöhnt hast, eine Technik, ein Ablauf, aber immer mal zu hinterfragen und zu gucken, kann ich das denn noch ein bisschen verbessern oder ist das denn noch up to date? Mhm. Das ist die positive Routine. Da gibt es tolle Beispiele. Mhm. Mhm.
1: Okay. Das heißt, du veränderst dann mit 19 Jahren deine Technik von Grund auf, wahrscheinlich anfangs mit weniger Erfolg oder erstmal eigentlich auch mit Rückschritten, wahrscheinlich warst du am Anfang auch langsamer als davor, denke ich, könnte ich mir jetzt vorstellen, zumindest war es bei mir so, als man bei mir mal die Tennistechnik umgestellt hatte. So, aber dann irgendwann wirst du wieder erfolgreicher, besser, stehst irgendwann in, in Seoul und, und hast diesen Lauf deines Lebens vor dir. Was geht einem? Wenn man in so einem olympischen Stadion steht, neben Superstars, die man sonst eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, gegen die man da läuft, was geht einem da durch den Kopf? Was ist da deine Erinnerung dran?
0: Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Du, Steffen, du warst schon in Stadien gestanden mit nicht nur Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Zuschauern und Zuschauern. Und eine ähnliche Atmosphäre, womöglich wie in großen Stadien, auch wenn es weniger Zuschauer sind, aber die sitzen viel näher. Du spürst teilweise den Atem der Zuschauer, weil die so nah an diesem kort sitzen. Und das ist. Äh, das ist. Ja, da brennt. Da, da brennt der, äh, der Rasen oder Luft. Oder der Sand, auf dem du spielst, der brennt richtig. Ja. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn du in diesem Olympiastadion. Ich ich bin sicherlich vorher klar, war schon bei Europacups und Europameisterschaften und bei einer Weltmeisterschaft. Da waren die Stadien auch voll. Aber das Stadion von Seoul damals war das zweitgrößte Stadion der Welt. Mhm. Oben drüber war, war nur noch das Maracanã, mhm. das Fußballstadion. Mhm. Dieses Stadion in Seoul hatte 110.000 Zuschauerkapazität. Das sind zwei Fußballstadien. Vor solch einem Auditorium bin ich ja noch nie gelaufen. Ja. Vor solch einer Zuschauermenge. Ja. Und es war voll, denke ich mal. Es war voll, jeden Tag. Ja. Knalle voll. Ja. Gerade zu den Endläufen sowieso, das waren ja immer die Highlights, bei ja. denen ich gelaufen bin.
1: Ja, weil das ist ja heute teilweise anders bei Olympia. Ne? Das sieht man ja da und leere
0: Zuschauerringe teilweise Ja, leider. Auch, ne? Leider. Ja. leider. Ja. Okay. Es war auch, wie gesagt, damals eine andere Zeit. Ja. Und ähm, das war nach zwei boykottierten Olympischen Spielen. 80 Moskau, 84 Los Angeles, kam 88 Seoul und Südkorea hat sich der Welt geöffnet. Ja damals durch diese Olympischen Spiele und es gab eine gemeinsame Mannschaft, man höre und staune, von Nord- und Südkorea. Ach was. Mhm. Also das war ähm, auch politisch gesehen, äh, ich glaube, eines der friedlichsten, wenn nicht die friedlichsten Olympischen Spiele überhaupt. Okay. Ja, also mhm. weil alles teilgenommen hat mhm. und irgendwie, ja, war relativ, relativ, ja. Mhm. Und ja, und dann äh, kommst du rein, du bist einfach in diesem Stadion und was nimmst du wahr? Du nimmst alles wahr, aber doch auch nicht. Ähm, du bist umgeben wie in einer Wolke. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Und du musst erstmal. Du, du hast den Eindruck, du, du spürst den Boden gar nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> Weil jetzt der Tag ist, auf den du vier Jahre lang hintrainiert hast. Es mhm. gab immer mal zwischendurch äh, Zwischenziele. Aber das große Ziel Olympia, das ich mir ja damals mit 17 gesetzt habe und dann mit 21 da war, nämlich in Seoul, das war auf einmal da. Und äh, so unwirklich, mhm. aber doch wahr. Man kann es kaum beschweigen.
1: Hast du dich auf das irgendwie vorbereiten können, unabhängig von dem, dass du natürlich sportlich trainiert hast, körperlich trainiert hast, hast du da mental dich vorbereiten können? Kann man das überhaupt und wenn, hast du das getan?
0: Man hätte das können, aber wir haben es nicht getan. Damals war das Mentalcoaching, nämlich du und ich, Steffen, die wir jetzt auch nicht nur aus dem Sport, sondern auch aus der Wirtschaft angefragt werden. Damals gab es Sportpsychologinnen, Sportpsychologen. Es gab Mentalcoaches sicherlich, aber von denen wussten wir wahrscheinlich nichts. nichts. Die Amerikaner waren viel, viel weiter. Die waren viel weiter in diesen. Manche andere Länder waren viel weiter. Mich hat vorbereitet mein damaliger Sportfreund Harald Schmid, der der zweitschnellste 400 Meter Hürdenläufer der Welt damals war. Mhm. Und ein alter Hase und versierter. Mhm. Und er hat mich ein Stück weit vorbereitet. Auch mein Trainer damals, so gut er es konnte. Mhm. Aber ein Mentalcoaching hätte mich viel weitergebracht, viel schneller an diesem Punkt, gut vorbereitet zu sein. Und vielleicht hätte ich auch die eine oder andere Leistung dann noch besser erzielt. Mhm. Okay.
1: Hast du auch, also ich war ja auch wie du als Coach äh, 2012 in, in London bei den Olympischen Spielen, mhm. da hätten wir uns auch über den Weg laufen können. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich das erste Mal, das waren meine ersten Olympischen Spiele teilweise, äh, also sogar, war ich davor als Zuschauer auch nie bei welchen war, ähm, und da habe ich das erste Mal diesen Olympischen Spirit oder diesen Olympischen Geist, von dem man immer spielt, und von dem man immer hört, den habe ich das erste mal tatsächlich da auch gespürt im Stadion. Für jeden, der das nicht erlebt hat, ist das immer was sehr Abstraktes. Ne? Und ich meine, ich war auch schon bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften, ich kenne viele andere Veranstaltungen, auch mit ähnlich vielen Zuschauern, wie es dort auch war. Und trotzdem war die Erfahrung, dieser olympische Geist ist was anderes. Wie würdest es du der es aus zwei Perspektiven, einmal als Sportler und einmal als Coach auch kennt, das hast du mir voraus, wie würdest es du definieren, diesen olympischen Geist? Was ist es? Was, was spürt man da in dem Moment?
0: Ähm, die Welt wird bei den olympischen Spielen nicht größer für vier Wochen. Was will ich damit sagen? Die Gegnerinnen und Gegner, Mitstreiterinnen und Mitstreiter ähm, sind die gleichen bei den Weltmeisterschaften wie bei den olympischen Spielen. Marginale Unterschiede gibt es. Die Leistungen sind auch die gleichen. Marginale Unterschiede gibt es. Aber Olympia hat etwas, einen Flair, der nicht zu übertreffen ist. Olympia ist zehnmal größer als eine Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Vom organisatorischen her, von allem Möglichen her. Mhm. Olympia ist ein Spektakel, das alle, wirklich fast alle Länder der Welt auf sich zieht, von den Augen her. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, im Prinzip, ich sage jetzt mal fast alle, ähm, und, aber in diesem Moment schaut alles auf diesen einen Ort und der Flair von Olympia ist diese Geschichte, die hinter Olympia steckt. Ähm, aus der Antike, aus diesem eigentlich sollten alle Waffen ruhen während Olympia. Und das ist einfach dieser Mythos Olympia, der noch dazukommt. Mhm. Was noch dazu kommt, ist, wenn du Olympiasiegerin oder Sieger bist, verlierst du diesen Titel nie. Mhm. Es gibt Ex-Weltmeister ja. und Weltmeisterinnen, aber ja. keine ex olympiasiegerin und Olympiasieger. Ich habe eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen errungen. Jetzt könnte mich jemand fragen, würdest du denn diese Medaille eintauschen gegen einen Weltmeistertitel? Ich wüsste es nicht,
1: Steffen. Mhm.
0: Würde ich mir schwer tun, nicht? glaube nicht. Es mhm. gibt ganz, ganz viele Athletinnen und Athleten, die sagen, ich hätte gerne eine Olympische Medaille. Ich war mehrfache Europameister oder Mo Europameisterin, zweifache äh, Weltmeister oder Vize-Weltmeister oder wie auch immer, aber eine Olympische Medaille habe ich noch nie herum. Eigentlich jetzt, wenn ich das so dir erzähle, ich würde es nicht eintauschen. Okay. Okay. Ich würde es nicht eintauschen. Ja. Diesen Titel verlierst du nicht.
1: Für mich ist auch so, ich habe mir über diese Frage nämlich auch Gedanken gemacht und für mich spielt eine ganz wesentliche Rolle für diesen olympischen Geist, dass es so ziemlich die einzige Sportgroßveranstaltung ist, wo tatsächlich eigentlich jeder für sich, also auch die Fans und die Zuschauer, eigentlich für etwas stehen oder etwas unterstützen und für etwas kämpfen, und zwar für, für den Erfolg der eigenen Nation und so weiter. Und bei anderen Sportarten ist es sehr viel kompetitiver. Auch bei Olympia stehen ja die Nationen untereinander in einem gewissen äh, Konkurrenzkampf. Aber beim Fußball oder auch bei anderen Sportarten kämpft man sehr stark gegen irgendjemand. Und bei Olympia ist es schon sehr viel mehr dieses Zusammen für etwas zu kämpfen. Und Das gibt schon einen anderen Spirit, oder? Das ist ein anderer Spirit und, und?
0: Wenn du jetzt mal schaust, die Fangemeinde bei Olympia, da gab es noch nie Krawalle. Zum Glück mhm, noch nie.
1: Ja. Ja, stimmt, gibt keine Hooligans.
0: Keine Hooligans. Ja. Selbst wenn Fußballmannschaften aufeinanderstoßen. Ja, stimmt. Naja, hat halt die eine Mannschaft gewonnen. Meine Güte, war es halt mal die Beste oder hat mehr Glück gehabt oder wie auch mhm, immer. Es mh. ist Olympia. Ja. Ähm, auch äh, bei den Wintersportarten, bei einer wirklich harten Sportart wie Eishockey, bei Olympia ist es wieder ein anderer Flair. Mhm. Es ist ein bestimmtes Publikum, das dort auch hingeht. Nämlich ja. das Publikum, was du gerade sagst, die einfach sagen, es ist für etwas. Hier kämpfen oder, oder wettstreiten Menschen für die Ehre, für einen mhm. Titel. Mhm. Aber nicht ähm, gegeneinander so wie es vielleicht bei anderen ja. äh, Meisterschaften ist.
1: Ja, nicht um andere zu besiegen, mhm. sondern um etwas zu gewinnen. Das um immer wieder bei gewinnen. deinem Siegen-Gewinnen-Unterschied. Ne? Ja. Genau. Was auch eine schöne Übertragung übrigens ist, für euch alle, die das hören, fürs Leben. Bei Olympia werden die meisten Spitzenleistungen ja erzielt mhm. und eben eigentlich gerade... Vielleicht auch deswegen, weil es eben nicht so sehr darum geht, um jemand anders zu besiegen, sondern eben um für sich selbst etwas zu erreichen, was vielleicht in einer Medaille zum Schluss auch dargestellt wird, aber was eigentlich viel mehr mit etwas Immateriellen eigentlich auch zu tun hat, mit einer bestimmten Ehre, wie du sagst und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning fürs Leben, dass Menschen leistungsfähiger werden und mehr für ihr Leben mitnehmen, wenn sie im Leben versuchen, was zu erreichen und nicht nur versuchen, irgendwas zu vermeiden, zum Beispiel, oder jemanden zu bekämpfen. Ne? So, yeah.
0: Mir fällt auch gerade ein, Steffen, wenn, wenn er jetzt auch gerade so mit dem Für-etwas und äh, ein sehr, sehr enger Freund, ein sehr, sehr guter Freund von mir ist Lars Riedel. Das mhm. ist der ehemalige Diskuswerfer Diskus, äh, und Aus Goldmedaillengewinner. fünffacher Weltmeister, Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen. Ja. Als er Goldmedaillengewinner wurde in Atlanta 96, war er schon vorher zweifacher Weltmeister. Mhm. Und... Ähm, nach dem ersten Weltmeistertitel, ähm, das war 92, ähm, da war Barcelona, oder war sogar dreifacher Weltmeister, ich muss ich mal genau nachschauen, 96, und 92 Barcelona ist er ausgeschieden, er wurde kein Olympiasieger, obwohl er der Favorit war. Mhm. Und dann war Atlanta 96 und allein die Mädchen haben dann schon geschrieben im Vorfeld, naja, jetzt war er Weltmeister, kann er werden, aber jetzt schauen wir mal, ob er auch Olympiasieger werden kann. Also selbst in den, für die Mädchen ist der Olympiasieg der Titel. Ja. Und er stand dann in Atlanta und hatte in der Qualifikation zwei Versuche, ich glaube sogar vier gehabt. Er hatte nur noch einen Versuch, um überhaupt weiterzukommen in den Endkampf. Und er musste den natürlich richtig gut setzen, weil die, die schon sich für, die für, die, für den Endkampf qualifiziert haben, die haben eine Riesenweite gehabt. Er hat diese Situation beschrieben, einen Riesendruck enormen Druck hat er gehabt. Und er hat etwas getan, was ähm, wirklich etwas ist, wo man denkt, wow, dass ein Sportler auf diese Idee kommt. Ich will es jetzt hier gar nicht verraten. Mhm, okay. Ich will es gar nicht verraten. Aber er hat etwas gemacht, weil er das auch in seinen Vorträgen und auch ja. wenn er äh, Kamingespräche hat, okay. beschreibt er das. Deshalb will ich es jetzt hier nicht vorwegnehmen. Okay. Ähm, aber ihm ging durch den Kopf, meine Güte. Ich könnte fünfmal, zehnmal Weltmeister werden. Wenn ich diesen Olympiasieg heute nicht mit nach Hause hole, dann sind die ganzen anderen Titel vorher nichts. Ah, okay. Das ging bei ihm durch den Kopf. Und solche einen Stellenwert hat Olympia.
1: Ja. Ein gutes Beispiel. Und wir wissen jetzt, dass wir unbedingt mal einen Vortrag von Lars
0: Riedl besuchen müssen. Ja. Oder? oder vielleicht hat er auch öffentliche Seminare. Gibt es ein Buch von ihm? Äh, ein Buch gibt es noch nicht von ihm. Und er macht hauptsächlich momentan Kamingespräche, auch mal so den ein oder anderen Vortrag okay. macht er. Ähm, aber es ist absolut ähm, ein Erlebnis ihn zu erleben, ein absolutes Erlebnis. Denn in der Interviewform habe ich ihn schon öfter erlebt. Da liegst du unterm Stuhl und äh, unter dem Tisch. Der hat solche Anekdoten drauf, der hat solch einen tollen Humor. Okay. Und vor allem auch fundiert, dass du auch was mit rausnimmst. Okay. Vielleicht sollten wir sogar überlegen, Steffen, ich hatte ihn ja schon einige Male bei meinen ja. Veranstaltungen dabei, dass er dann nach mir kam und wir haben dann entweder die Interviewsituation gemacht oder wie auch immer. Vielleicht auch mal was für, für deine Geschichten, für ja. deine Seminare.
1: Vielleicht machen mal ein Interview führen oder so.
0: Interview führen, respektive auf der Bühne mal zu erleben, wäre es ja. wirklich klasse.
1: Okay, interessant. Was würdest du denn sagen, waren so im, im Nachgang betrachtet, an diese sehr erfolgreiche Karriere von dir, aber vielleicht so die ein oder zwei größten Fehler, die du in der Zeit gemacht hast? Gibt es da welche, wo du sagst, es geht gar nicht darum, dass man das bereut oder so, sondern es geht darum, wo du sagst, das hätte ich besser entscheiden müssen, das habe ich übersehen und das habe ich nicht bedacht oder wie auch immer.
0: Mhm. Bei meiner sportlichen Karriere? Ja,
1: bei deiner sportlichen Karriere.
0: Ja. Da gibt es eine Entscheidung, die hätte ich anders machen sollen. Ja. Eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat eingeleitet ein Stück weit dann meine, das Ende meiner Karriere. Okay. Und zwar eine Entscheidung, als ich verletzt war und bin trotz Verletzung weitergelaufen. Weil okay. ich dachte, ich muss unbedingt dieses Jahr gut laufen. Ohne den Weitblick zu haben, dass ich noch viele gute Jahre vor mir habe. Und wenn ich jetzt weiterlaufe, mir diese Jahre zerstören könnte. Wie, so war's wie alt warst du dann? Ähm, damals war, jetzt muss ich mal zurückrechnen, da, 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 23. 23? Okay. Was hattest du für eine Verletzung? Oder? Eine äh, Verletzung am linken Sprunggelenk, eine hochgradige Entzündung des gesamten Sprungapparates. Okay. Und äh, die zwang mich dann am Ende der Saison schon fast meine gesamte Karriere zu beenden. Und ich musste dann zu einem Arzt, der dann gesagt hat, was wir jetzt machen, machen wir, dass du schmerzfrei wieder gehen, wieder joggen kannst, wenn du mal Kinder hast, mit den Kindern auf der Wiese spielen und wenn du wirklich, wenn es wirklich super gut läuft, vielleicht irgendwann mal wieder Hochleistungssport machen. Das waren die Aussichten. Und dann ging ich in, in, den, äh, in, die, in die Klinik, ich war zwei Wochen lang. Äh, an einem Stück jeden Monat in dieser Klinik, zwei bis drei Wochen und mal kurz zu Hause, dann wieder in der Klinik, das ging anderthalb Jahre lang, mit allem möglichen, mit, mit äh, Therapie, mit Spritzen, mit Training, mit also ich war den ganzen Tag beschäftigt, acht Stunden lang. Und diese Entscheidung ähm, oder dieses, äh, diesen Weg hätte ich mir ersparen können, hätte ich mich damals, als ich mich verletzt hatte an dem Sprunggelenk, als diese Entzündung war, zu sagen, ich drehe jetzt mal zwei, drei Monate zurück, heile das aus und setze dann wieder später an.
1: Das heißt, die Übertragung ist: Ja, hör auf deinen Körper mhm. mehr. Und was war der Grund, warum du das damals nicht gemacht hast? War das Negier noch Erfolg oder ein im System des Erfolgs stecken oder dass jemand etwas beweisen müssen? Oder was war der Grund, warum du nicht auf deinen Körper gehört Alle hast? Alle drei Dinge, die du gerade genannt Alle. hast. Okay.
0: Alle drei Dinge, die du genannt hast. Okay. Mit 23 Jahren, ich hatte keinen sportlichen Mentor, also ich hatte meinen Trainer, aber so ein Management hatte ich nicht. Mhm. Ähm, ich bin auf dem Land groß geworden, da ist alles Hausbacken. Mhm. Ja, da fragst du mal die Mutter, da fragst du mal den Nachbarn oder mhm. irgendwie, mhm. aber so etwas weit. Natürlich hätte ich mich auch kundig machen können. Die Ärzte haben natürlich auch gesagt, Mensch, Edgar, vorsichtig und ja, würde ich jetzt nicht. Also die medizinischen, den medizinischen Rat hatte ich ja. Aber äh, diese, das, 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 den eigenen Antrieb, dieses Motiv, ja, das ein Stück weit zu zügeln in dem Moment, rationaler draufzuschauen, nicht zu so sehr emotional, das hat mir gefehlt. Mhm. Das heißt, das Thema Mentoren...
1: Spielt eigentlich in jeder Phase des Lebens eine entscheidende Rolle und damals hat dir vielleicht so ein Mentor eben auch gefehlt. Ja. Hast du dann nach in deinem Leben mehr mit Mentoren gearbeitet? Hast du momentan
0: einen Mentor, jetzt natürlich mhm. nicht mehr vielleicht für den Sport, sondern für das, was dir heute wichtig ist? Ja, ja. Okay. Also ich habe immer die einen oder den anderen, den ich um Rat frage. Und vor allem auch heute mehr den Mut, mir in mein Beratungsteam Menschen mhm. hineinzuziehen, die eben nicht so sind wie ich, um die andere Sichtweise besser zu sehen, okay. denn wenn sie so sind wie ich, dann brauche ich auch diese Menschen nicht unbedingt als Ratgeber, ja. sondern ich brauche Menschen, die mir genau mal was widerspiegeln und wo ich mal in eine Reflexionsschleife gehe und aus meinem eigenen Saft rauskomme und mal den Adlerblick habe, den Seitenblick und einfach mal das, das Ding auch mal ruhen lassen mhm. und mal schaue, äh, mit zwei, drei Nächten Schlaf, wie sieht denn die Welt dann aus mhm. okay. wo will ich denn hin? Ich werde
1: oft von Leuten gefragt, wie findet man denn einen Mentor, wie, wie kommt man denn dahin? Viele Leute suchen danach oder bekommen die Erkenntnis, ich bräuchte vielleicht auch einen. Was wäre dein Rat, wie findet man einen Mentor heutzutage, wie kommt man an so jemand ran?
0: Von mir kann ich sagen, wie ich meine Mentoren, ähm, wie ich denen begegnet bin. Ich habe sie gar nicht gesucht, sondern ich bin denen begegnet. Okay. Hm. Ähm, wir alle begegnen oft Menschen, die uns was Gutes wollen, aber die anders sind, als wir es sind, mhm. aber die uns helfen möchten.
1: Mhm.
0: Und Manchmal, ich kann nur von mir sprechen, von in der Vergangenheit, habe ich diese Menschen immer noch als Freunde, mhm. aber ziehe sie zu selten zu Rate, mhm. weil ich Angst habe oder weil es Schmerz vor dem, was sie mir sagen, weil sie mir wahrscheinlich genau das sagen, was ich jetzt eigentlich gar nicht machen will, mhm. okay. <lacht> aber mich das aus der Komfortzone rausbringt. Okay. Veränderung ist manchmal schmerzhaft.
1: Ja. Also das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ein Mentor sollte nicht unbedingt jemand sein, der dich immer nur bestärkt und der dich unterstützt mhm. und sagt, ja, jetzt mach weiter und äh, du machst das richtig und du bist der Tollste, sondern der dir eigentlich im Gegenteil manchmal einfach auch die Kontraperspektive eigentlich zeigt und äh, auch ein sehr starker Kritiker vielleicht auch manchmal mhm. sein
0: kann, oder? Ich sage nicht, dass das ausschließlich die richtigen Mentoren sind, nein. Aber ja. Das sind, können Menschen sein, die zu deinem Stab gehören. Könnten und sollten. Mhm. Ja. Okay.
1: Also, wichtiger Punkt auch für euch als Learning zum Thema richtiges Umfeld, was immer heißt, optimiert dein Umfeld und mhm. so weiter. Na, und du bist äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst und so weiter, was man immer hört. Und dann, glaube ich, sortieren viele Leute immer so die, die Kritiker aus und äh, umgeben sich überwiegend nur noch mit Leuten, die ähnlich sind wie sie, die ähnlich denken wie sie und so weiter und so fort. Und dann wird man irgendwann nur noch so, wie man eigentlich selber ist zum Schluss. Ne? Man mhm. hat dann irgendwie so eine Wohlfühlzone. Aber eigentlich müsste man genau eben auch punktuell andere Aspekte reinbringen, um ein sehr buntes
0: Umfeld auch zu haben, oder? Mir mhm. mhm. kommt jetzt gerade ein Bild, weil du mir gegenüber sitzt als absoluter top -Spieler, den du spieler ja, der du ja warst und sicherlich noch bist. Hast ja. ja so schnell verlernt, dass du dich. Ja, <lacht> <war>. <lacht> Als ich früher Tennis gespielt habe, gab es doch diese, diese Vereinslisten, wo du dich immer so nach oben spielen konntest. Ja. Also das sieht aus wie so eine Pyramide. Ja, sieht wie ein Baum aus. Ja, genau. ja, wie so ein Baum. Und du konntest immer äh, äh, jemanden herausfordern, der links oder rechts von dir steht. Rechts über dir.
1: Also und entweder ja. links auf der gleichen Ebene oder ja. rechts in der oder, Ebene über dir. Ja, genau,
0: genau. genau. Ja. Exakt. Ja. So dann hat man oft die Leute da gesehen, die gesagt haben, oh nee, ich warte lieber noch mal, bis ein Gegner kommt, der für mich leichter zu ja, schlagen ist der da oben. Der bepasst. Ja, der mhm. bepasst. Und da haben die manchmal Wochen gewartet oder wurden dann von jemand, der unter ihnen ist, wieder gefordert, ja. mhm. Und selten habe ich dann gesehen, dass mal jemand genommen wurde und herausgefordert wurde, an dem er wirklich wachsen kann, mhm. in einem Spiel was lernen kann. Denn du gehst ja zu solch einem nicht und sagst, ich will jetzt mal eine Trainerstunde von dir. Hm. Sondern du lernst im Spiel, hm. im Tennisspiel, lernst du und du siehst deine, deine Lücken, die du hast, genau. wo du noch dran arbeiten. Mir kam jetzt gerade das, das Bild, weil du mir eben als Tennisspieler jetzt gegenüberstehst. Ja. Und das ist eigentlich auch ein gutes Bild zu dem Thema, das wir jetzt gerade haben. Hm. Vielleicht, nein, Reibungen sind oft gut. Reibungen sind gut, und selbst wenn du dann zum Ergebnis kommst, bei deiner Meinung zu bleiben, die du vorher hattest, aber dann hast du mal andere Seiten reflektiert, genau. und immer den einfachen Weg zu gehen, ja. ist wie ein Muskel. Wenn du einen Muskel nicht ab und zu mal forderst, wird er atrophieren, weil er sich immer anpasst dem wenigen Reiz, und so ist es auch mit vielen Dingen im Leben.
1: Ja, das sind auch immer die besten Gespräche, ne, wo man sich auch gegenseitig fordert, wo man mhm. eben auch kritisch diskutiert, ohne zu streiten, sage ich mhm. mal. Ne? Aber wo man kritisch diskutiert. Also das heißt, in deinem Umfeld such dir nicht nur bequeme Menschen ins Umfeld, sondern Menschen, die dich fordern und besser machen. Mhm. Das sind durchaus manchmal die, die auch für Reibung sorgen. Ganz vorsichtig. Wie ist es ähm, bei dir mit dem Thema Selbstvertrauen? Ähm, ich sage jetzt mal so, na, aufgewachsen, in einer behüteten Familie, alles in allem, oder? War das eine behütete Familie? Eine
0: behütete Familie auf alle Fälle. Wir haben enorm zusammengehalten und ähm, absolut behütet, aber natürlich von außen die Herausforderung, dass wir nie genau wussten, wie kommen wir über das nächste halbe Jahr finanziell. Mhm,
1: okay. Gut, also aber alles in allem, behütete Familie, sondern ist der Junge von klein auf, erkennt natürlich seine Talente, mhm. ähm, ist ziemlich gut, äh, wird immer besser, immer besser, ist dann einer der schnellsten, ist mit 19 der schnellste in der Welt und so weiter und so fort. Das heißt, Selbstzweifel waren ja wahrscheinlich für dich dann nie ein Thema, oder? Doch.
0: <lacht> doch. <lacht> ja, doch, natürlich gerade Selbstzweifel. Okay. Denn ich, also, Familie behütet absolut. Ja. Aber das Umfeld, das war das Herausfordernde für mich. Ich bin aufgewachsen als einziges schwarzes Kind in einer 1000-Seelen-Gemeinde. Ich war damals viel, viel dunkler, als ich es heute bin. Okay. Und äh, das war eine Sensation, für das, nicht nur fürs Dorf, sondern für das gesamte Umfeld. Und von daher hatte ich äh, schon meine, äh, meine großen Herausforderungen und auch Selbstzweifel. Weil okay. mir von außen ähm, dann manchmal Sachen zugerufen wurden, Schimpfworte, okay. die an mir haben rassistischen. Oder? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Auch rassistisch. Okay. Vor allem das.
1: Vor allem, okay. Wie bist du mit diesen Selbstzweifeln damals umgegangen? Wie hast du die überwunden oder hast du die überwunden oder hast du die nutzen können zum Schluss auch? Weil für mich ist es zum Beispiel so, dass der Selbstzweifel, den ich früher hatte, der mich früher gelähmt hat, der hat mich zum Schluss eigentlich ähm, eigentlich auch auf die Erfolgs Stufen gebracht, wo ich dann früher oder später auch mal war tatsächlich. Mhm,
0: mh. Ja. Ein scheinbares Handicap, scheinbar, nämlich nach, für die Außenbild, scheinbar, ja, mhm. <lacht> ähm, kann für dich eine Riesenstärke sein. Und mhm. du hast es auch gerade gesagt, das hat dich nach oben gebracht, das hat mich nach oben gebracht. Jedes Schimpfwort, das mir zugerufen wurde, hat mich dazu bewogen mehr und stärker an mir zu arbeiten, um etwas zu beweisen. Mhm. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, einen Weg zu gehen, der sicherlich kein einfacher war, nämlich der Weg des Hochleistungssportes und des mehrfachen Trainierens und dadurch auch Dinge nicht erleben können, die du als 15, 16, 17, 18-jähriger erleben könntest, mit Disco gehen, mit allem möglichen drum und dran, das waren für mich Einschränkungen, aber es waren für mich nach von außen her Einschränkungen, aber für mich war es keine Einschränkung, weil ich wusste, wenn ich mein Leben recht strukturiert, dem Sport gewidmet und auch der Schule gewidmet lebe, dann komme ich dorthin, wo ich hinkommen möchte. Und ich habe die Chance. Okay. Ja, so hat, mich, so hat mich das eigentlich dazu bewogen.
1: Aber was sagst du jemandem, der sagt, ähm, ich glaube nicht so richtig an mich, ich zweifle stark an mir selber, ich habe Angst zu versorgen. Und es gibt auch keinen im Umfeld, der an mich glaubt. Ich bin allein. Leute, die sich sehr allein fühlen und dann eher eben nicht das vielleicht wie du es nutzen konntest oder später auch ich mal nutzen konnte, um dann zu sagen, ja jetzt erst recht, äh, sondern die sich dann so alleine fühlen. Was, was würdest du so jemandem sagen,
0: wenn der an so einem Punkt ist? Mhm. Menschen, die oft Selbstzweifel haben, bei denen gibt es Glaubenssätze, die ständig im Unterbewusstsein dieses kleine, kleine Pflänzchen immer wieder befeuern, das, das, die Pflanze des Selb des, der Selbstzweifel. Du kannst diese Pflanze ein Stück weit abreißen, oben, aber wenn die Wurzeln noch drin sind, bleiben die. Ja. Von der Ratio her, von dem Bewusstsein, kannst du mit Zureden vieles machen, sodass es an diesem Tag funktioniert, vielleicht eine Woche funktioniert, aber die Wurzeln sind noch da und die Pflanze wächst wieder und sie wird wahrscheinlich stärker sein, die Wurzeln werden stärker sein, das wissen wir ja, ja? die arbeiten umso mehr, du musst das irgendwann mal rausreißen und oft liegt es in der Vergangenheit, in der Kindheit, in der Jugend, in irgendetwas, irgendein traumatisches Erlebnis, das muss noch nicht mal so weit zurücklegen, es kann auch vielleicht erst in der jüngsten Vergangenheit sein, was der Auslöser dazu war. Und da muss man rangehen. Das kann und da man aber man manchmal machen. auch, schafft man nicht alleine wahrscheinlich manchmal. Ja? Das schaffst du nur mit Begleitung. Hm. Weil in dem Moment, wo du rangehst, brauchst du jemanden, der dir beisteht und dass du auch richtig rangehen kannst. Weil du willst es ja nicht nochmal von selbst aus eigenen Stücken durchleben. Mhm. und äh, deshalb braucht es jemanden, der von außen rangeht okay. und wir, äh, Steffen, du und ich wir haben äh, in unseren Coachings wir haben die verrücktesten Sachen wahrscheinlich schon erlebt ja? und auch wunderbare Sachen, weil so verrückt sie dann auch letztendlich waren, so gut waren sie und sind sie dann schlussendlich für den Coachee ja. Ja. Ähm, und alleine kannst du da nur annähernd rankommen, nur annähernd, aber nicht auf den Punkt, dass es auch aufgelöst wird. Du brauchst eine Begleitung dazu. Ist dieser Selbstzweifel heute noch Teil von deinem Leben? Ja. Ja, ja. Nach wie vor. Ja, ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, welcher einer Stärke, ja. Ja. aber nach, nach wie vor. Nach wie vor. Und ich sage mir auch, bis zu einem gewissen Grad braucht es das auch, mhm. weil du dadurch sensibler wirst und auch vorsichtiger wirst. Mhm. Beispiel. Wir beide sind Redner, wir haben manchmal Auditorien nicht nur mit Hunderten, sondern mit Tausenden von Menschen und ich gehe jetzt mal davon aus, bei dir ist es ähnlich, weil wir uns jetzt schon ein bisschen kennen, egal wie groß oder klein das Auditorium ist, du hast immer eine gewisse Art der Anspannung und diese Anspannung brauchst du, um einfach konzentriert zu sein. Um deine Leistung voll abzurufen. Mhm. Genauso wie im Sport. Du brauchst eine Vorspannung. Auch Gern. bei einem Tennisschlag. Absolut. Oder wenn du im Startblock sitzt, du gehst in eine Vorspannung, um dann rauszuschießen. Und dieses Selbstzweifel, das, das, wie auch immer, in welchem Grad ich das auch jetzt noch habe, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du mal von außen noch mal drauf schauen, <lacht> wie das jetzt <lacht> bei mir ist, in welchem Stadium. Brauche ich aber für mein Leben, um auch immer in so einer gewissen Spannung zu sein, um nicht zu locker reinzugehen, um auch immer in der Reflexionsschleife zu bleiben und, jetzt komme ich zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, in der positiven Routine zu bleiben.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, weil viele Leute heutzutage glauben, sie sind 40, 50, vielleicht noch äh, älter auch schon und haben immer wieder so den Punkt in ihrem Leben, wo sie dann mal wieder Angst kriegen vor irgendwas und ich glaube, viele Leute in unserer Selbstoptimierungsgesellschaft, den wir, der wir teilweise heute erleben, glauben dann in dem Moment, wenn sie Angst kriegen, wenn sie unsicher sind, dass sie eigentlich was falsch machen und ich glaube, dass Angst nicht das Signal ist unbedingt, dass du was Falsches machst, sondern dass es dich eher, dass es dich eher aufmerksam machen will, zu dem sei achtsam, schau hin und gib Gas, gib Gas. ich glaube, Angst ist schon ein, ein Mittel des Körpers auch, um dir zu sagen, dass du aktiv werden sollst. Mhm. Das ist, glaube ich, ein... ein das ist ein Schutz. Das ist ein Schutz, genau. Das ist ein Schutz. Ja, okay. Sehr schön. Ähm, würdest du sagen, dass du heute deine Bestimmung in deinem Leben erkannt hast?
0: Ja. Ja? ja. Wie ja. würdest du die definieren? Diese Bestimmung habe ich erkannt Ende der 90er Jahre. Okay. Ich teile das jetzt mal in... Vielleicht gibt es ja noch einen dritten, vierten Abschnitt in meinem Leben. Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir. Ähm, so der, der erste Abschnitt, obwohl man jetzt nicht sagen kann, der steht für sich, weil das ist alles ja so fließend im Leben. Das, ähm, meine sportliche Karriere, mhm. die beendete ich Mitte der 90er Jahre. Und äh, Ende der 90er Jahre war ich, ich bin in einer freichristlichen Gemeinde
1: mhm.
0: Und da war ein Pastor aus den Vereinigten Staaten. Er hat eine tolle Predigt gehalten. Es waren Hunderte, wirklich Hunderte von Menschen. Ich glaube, 600 Leute waren da drin in diesem, in diesem Raum. Und dann gab es einen Aufruf. Und der Aufruf ähm, war sinngemäß, dass jene, die jetzt mit dem, hat ein bestimmtes Thema gehabt, sich sehr angesprochen fühlen und den Eindruck haben, Gott bewegt jetzt in diesem Moment etwas mit Ihnen, mögen nach vorne kommen. Und jetzt wird man denken, na ja, bei 600, 700 Leuten, da wären ja schon mal ein paar Dutzend nach vorne. Gehen. Nein, es waren mit mir sechs, sieben vielleicht vorne gestanden. Und er geht zu jeder und jedem Einzelnen, sagt ihm was und er steht vor mir, schaut mich an. Dann habe ich erst gedacht, naja, fällt ihm jetzt nichts ein, oder? Ja. Und er hielt inne und boxt mir in den Bauch. Wie jetzt? Ja, also so. jetzt, nicht, jetzt nicht volle Kanne, <lacht> ja. aber, aber er boxt mir, dass ich erst mal so, ja. Und boxt noch mal und boxt noch mal und sagt dabei folgende Worte, You are a motivator. You motivate people. You are a motivator. You motivate people. Du bist ein Motivator, du wirst Menschen motivieren. Und dann ging er weiter. Und äh, dann wusste ich da noch nichts mit anzufangen. Ich war lange Zeit noch nicht dort, wo ich jetzt bin, bin und, und dachte, naja, schaust du mal. Vier, fünf Jahre später wusste ich es, okay. habe ich meinen ersten Vortrag erhalten. Wow, okay. Und äh, meine Bestimmung kenne ich, ja die geht noch über dieses hinaus, weil ich sage immer, du ja auch Steffen, wir können Menschen nicht motivieren, wir inspirieren Menschen, sensibilisieren, emotionalisieren, die Motivation kommt ja aus einer oder einem selbst heraus, aber ich weiß, wo meine Bestimmung ist. Ja. Stark,
1: okay. Das erkennt man auch, wenn man dich so, wenn man mit dir spricht. Auch, ich glaube, das hören die Leute auch schon, wenn sie dir zuhören. Das hört man doch Stimme. Das, das spürt man einfach auch, wenn man dir so begegnet. Das ist ein Mensch, der ist so bei sich angekommen. Der ist so in seinem Zentrum. Und ich glaube, heute bist du auf eine ganz eine andere Art und Weise noch, mal noch viel erfolgreicher, als du es vielleicht damals bei der Olympischen Medaille eigentlich irgendwo warst. Weil du wahrscheinlich als Persönlichkeit mhm. heute auf einem ganz anderen Level stehst als wahrscheinlich damals, denke ich
0: mal. Ich bin gespannt. Also... Deine Worte in Gottes Ohr, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also, wenn, wenn, wenn du dann den Eindruck hast und wenn ich auch den Eindruck, dann machen wir das Interview, äh, setzen wir dann fort, ja, dann machen wir dann Teil 2. Genau, der Erleuchtete.
1: Ich habe Richtung Abschluss des Interviews noch zwei Fragen an dich, das sind so meine persönlichen Lieblingsfragen, weil sie auch ähm, schon auch noch mal ein bisschen tiefgründiger sind. Die eine Frage geht so ein bisschen, ist so ein bisschen vor allem auch für die Leute draußen, wenn du einen Tipp hättest, den du den Menschen in dieser Welt, und zwar global jedem Menschen, egal welches Alter, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal welches Geschlecht mitgeben könntest, für ein gelungenes Leben,
0: was wäre das für ein Tipp? Gibt es ganz viele, mir fällt jetzt ganz spontan etwas ein. Ganz spontan. Arthur Ashe, mhm. den du ja besser kennst als ich. <lacht> ja. genau. Für die, die Leute, die, muss man sagen, die, Arthur Ashe, lebende
1: die, oder nicht mehr, leider nicht mehr lebende Tennislegende, aber war einer der erfolgreichsten, größten Tennisspieler aller Zeiten.
0: Ja. Ja. Der hat ein Buch geschrieben und dann schrieb er auf diese Frage hin. sagt er, wenn mich Menschen so etwas fragen, antworte ich, tu nichts, was du nicht deiner eigenen Mutter erzählen könntest.
1: Wow, okay.
0: Und das ist ein, das ist ein toller Satz.
1: Okay, den habe ich auch noch nicht gehört. Stark, okay. Letzte Frage. Ich lasse das einfach mal so stehen, weil mhm. die Antwort so gut ist. Da, glaube ich, muss man noch mal drüber nachdenken. Ähm, wenn du dein 40 Jahre, 40 Jahre älteres Ich treffen könntest, also praktisch der Edgar heute in 40 Jahren, und den könntest du treffen und... Du könntest dich mit, so wie mit mir jetzt hier am Flughafen München hinsetzen und der könnte dir einen Rat geben. Mhm. Welchen Rat würde dir dein 40 Jahre älteres Ich heute geben?
0: Öfter mal Nein zu sagen als Ja. Okay. Lassen wir es mal so stehen.
1: Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und für die großartigen Antworten. Ich glaube, da war mehr als genug mit dabei. Viel Inspiration, wofür du stehst. Und wie kann man dich denn, wenn man mehr von dir hören möchte, lesen möchte, erfahren möchte, wie kann man dich denn kontaktieren? Wie, wo ist so deine Homebase im Internet? Oder? Im Internet ist es
0: edgar-it.com. Ja. Und da gibt es auf der ersten Seite, ganz unten, da muss man runterscrollen, da gibt es eine CD, das ist äh, ein Interview über Erfolgsglaube, Werte und Leidenschaft im Leben, das ein Journalist mit mir geführt hat. Und da kann man noch mehr über mich hören und auch okay. manche Dinge, sogar noch mit ein paar Storys von Fragen, die du mir auch jetzt gerade gestellt hast. Ja. Ja, ein bisschen äh, quasi noch vertiefter. vertiefter ja. Und dann, ähm, ich habe noch keine offenen Veranstaltungen sondern alles noch geschlossene Veranstaltung. aber wer wirklich sagt, Mensch, den IT nach dem Steffen Kirchner, da brauchen wir irgendwie einen nochmal hier im Unternehmen, dann sage ich einfach anrufen und nachfragen, ob ich die Latte, die der Steffen im Vorjahr gelegt hat, ob ich die zumindest mal halten kann noch. Genau. Die ja, genau.
1: Also ich kann euch das auch empfehlen, diese CD habe ich auch im Auto tatsächlich äh, die letzten Tage mit angehört. Äh, sehr sehr angenehm, weil du hast auch eine gute Stimme, muss man dazu sagen, das hilft auch immer sehr viel. Und ist eine tolle CD, also kauft euch die CD, hört da intensiver rein, da ist für jeden Menschen, egal in welchem Alter was dabei, das könnt ihr sogar euren Kindern schon vorspielen und da werden äh, Punkte hängen bleiben, da bin ich mir sicher. und von 8 bis 80 ist da, ist da für jeden was dabei. Ich, äh, du hast auch mal erzählt, du wirst in der Zukunft vielleicht mal ein Buch schreiben oder bist du mhm. so ein bisschen mit dran. Ja, ja. Nicht, dass wir hier jetzt Druck aufbauen wollen. Ne? Ja, ja. Aber für jeden, den es interessiert, verfolgt den Edgar
0: einfach in so der Zukunft. Es. Und äh,
1: früher oder später wird es bald auch mal was Spannendes
0: zu lesen. geben. Also, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir, Steffen. Vielen Dank. Alles Gute.